0: Tanja Blixens Kavaliere Begegnungen auf Rungstedlund Feature von Nils-Peter Jules Lachsen
1: Die folgenden Aufnahmen entstanden im Sommer 1990 und sind einzigartig in ihrer Offenheit. Zwei der bedeutendsten dänischen Literaten, beide verstorben, der Professor für nordische Philologie, Orge Henriksen, Und der angesehene Lyriker Torkel Björnwig erzählen von ihrer Freundschaft mit der weltberühmten dänischen Schriftstellerin Karen Blixen. In Deutschland Tanja Blixen. Fangen wir mit dem Anfang an. So wie Björnwig sich erinnert.
2: Ja, die mit, Karen Blixens
0: Angefangen hat es damit, dass ich ihre Bücher las. Aber ich hatte mir nie vorgestellt, ich könnte ihr begegnen. Eigentlich hatte ich geglaubt, sie sei tot.
2: Faktisch, Tanja
1: Blixen, die 17 Jahre lang auf einer Kaffeefarm in Kenia gelebt hatte, Zuerst mit ihrem Mann und dann mit dem Großwildjäger Dennis Finch Hatton, musste 1931 ihre Farm in Afrika aufgeben und nach Dänemark zurückziehen, um sich eine neue Existenz aufzubauen.
3: I am a storyteller.
1: Sie verlegte sich ernstlich aufs Schreiben und veröffentlichte auf Englisch ihre ersten Bücher in den USA unter dem Pseudonym Isaac Dinesen. 1934 die Seven Gothic Tales, 1937 ihr später verfilmtes Out of Africa und 1942 die Winters Tales. Alle mit ziemlichem Erfolg, der ihren Weltruhm begründete.
3: I am a storyteller.
1: Nur in Dänemark, diesem kleinen moralischen Land, wie sie es nannte, sah man in ihr einen fremden Vogel. Sie sehnte sich nach ebenbürtiger Gesellschaft. Die jedoch war schwer zu finden. 1949 traf sie auf einer Gesellschaft ihres Verlegers den jungen Lyriker Torkel Björnwig der gerade mit seinem Gedichtband »Der Stern hinter dem Giebel« debütiert hatte. Da war Tanja Blixen 63 Jahre alt, Björnwig 31. Sie war von seinen Liebesgedichten beeindruckt und lud ihn zum Abendessen nach rungstedlund ein. Sie hatte ihm gesagt, ihre Nichte, die Comtesse Caritas, hätte seinen Gedichtband gelesen und wollte ihn kennenlernen. Er erinnert sich, wie sehr es ihn beeindruckte, dass er eine adlige Person treffen sollte. Also, ich war ja auch ich war Person, also in, 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 in,
2: in
0: Eine Comtesse. Um die Verdammt eine Comtesse.
2: Power, also Comtesse für Ja, Kommt, da, sehen,
0: Wo war kamen Sie,
1: Sie her?
2: Ich kam,
4: war,
2: war,
0: kam aus Orhus in ja, Jütland. War, also. Ach Gott, mein Vater war Ingenieur und meine Mutter hatte ein Schreibbüro. Ich hatte nichts in dieser Richtung aufzuweisen. Björnwich hatte Comtes Caritas als Tischdame.
1: Sie beugte sich zu ihm hinüber und flüsterte, Tanja hat mich gebeten, ihren Gedichtband zu lesen, aber ich hatte keine Zeit. Das müssen Sie sehr
2: entschuldigen. Ich dachte, dass es ziemlich lustig war.
1: So begann seine Freundschaft mit Tanja Blixen, mit einer frommen Lüge. In der folgenden Zeit lud sie ihn immer wieder nach Rungstedlund ein, und ihre Freundschaft wuchs. Sie haben sich jedoch nie geduzt. Sie wollte mit Baroness angeredet werden, und ihn nannte sie den Magister.
2: Wir hatten einige
0: wunderbare Gespräche. Im Gespräch war sie einzigartig. Man konnte nie wissen, was sie sagen würde, aber wenn sie es gesagt hatte, da war es, als könnte es gar nicht anders sein.
1: Rungstedlund war Tanja Blixens Heim in Dänemark. Ein kleinerer Landsitz am Öresund, gut 24 Kilometer nördlich von Kopenhagen. Jetzt sitzt der Dänischen Akademie und des Blixen-Museums. Umgeben von einem zum Teil unberührten 15 Hektar großen Park. Sozusagen der Inbegriff eines dänischen Idylls. Von Frühling bis Herbst lieblich, im Winter grau
3: und nackt. I am a storyteller.
1: Tanja Blixen war die meiste Zeit ihres Lebens krank. Die Syphilis, ein Hochzeitsgeschenk von Broblicksen, war zwar ausgeheilt, doch sie fürchtete, sie wäre ansteckend. Von der Behandlung hatte sie eine lebenslange Schwermetallvergiftung zurückbehalten, die sie den Rest ihres Lebens quälte und lange Krankenhausaufenthalte bedeutete. Doch sobald sie sich gesund fühlte, diktierte sie vormittags fleißig ihrer Sekretärin Clara Selborn. Nachmittags machte sie bei gutem Wetter lange Radtouren am Öresund. Bei schlechtem Wetter ging sie spazieren oder fuhr mit ihrem Auto. An den Abenden las sie oder hörte Musik auf ihrem Reisegrammophon, ein Geschenk ihres Geliebten Dennis Finchetten in Afrika. Sie liebte besonders Schuberts Winterreise. Seine schwarz gestimmten Töne und Müllers einfache Poesie sprachen ihr Gefühl an, eine Fremde zu sein. Hören Sie es nicht, sagte sie zu dem jungen Björnwig. das bin ich. Andere Literaturinteressierte kamen zu ihr zu Besuch. Sie war gastfreundlich, führte ein großes Haus, war an anderen Menschen interessiert. Anfang der 50er Jahre entdeckte der spätere Professor für nordische Philologie, Orge Henriksen, ihre Bücher und machte die ersten Besuche auf Rungstedlund. Diese merkwürdige Frau, die wie eine Sybille oder vielleicht Hexe so viel vom Leben und von Menschen zu verstehen schien, interessierte ihn. Aber eigentlich, so erinnert er sich an seine Besuche, war das meiste literarische Teekonversation, bis sie ihn plötzlich in tiefe Verwirrung stürzte
4: oh, wo sie in ihr mächtigstes 비밀selse.
5: Es war im Sommer 1953. Sie erzählte mir, wie sie damals als Jungfermelde nach Dänemark zurück musste, um sich im Kopenhagener Rikshospital behandeln zu lassen. Niemand durfte etwas von ihrer Krankheit erfahren. Sie fühlte sich völlig einsam im Universum.
4: So in der so merke mehr. Oh uh, der var ihn hos hans, Det Hans le, der var hans sataniske Majestät.
5: Es war der Teufel. Seine satanische Majestät kam zu ihr und tröstete sie und half ihr sich in Ehren zu halten. Sie müssen begreifen, sagte sie, wie furchtbar es für eine junge Frau ist, nicht lieben und umarmen zu dürfen. Und da habe ich dem Teufel meine Seele versprochen. Und er versprach mir dafür, alles, was ich danach erlebte, würde zu einer Erzählung werden.
1: Orge Henriksen glaubte, er wäre der Einzige, dem sie sich anvertraut hatte und fühlte sich geschmeichelt. Später aber zeigte sich, dass viele andere dasselbe Ritual mitgemacht hatten. 1974, zwölf Jahre nach Tanja Blixens Tod, veröffentlichte Björnwig den Bericht über seine Freundschaft mit Tanja Blixen unter dem Titel Der Pakt. Eine autobiografische Beschreibung der Beziehung zwischen dem jungen Lyriker und der alten Geschichtenerzählerin, die sehr gern mit ihren Mitmenschen spielte. Björnwig war jung, leicht zu beeinflussen mit einem Hang zum poetischen Pathos. Er brannte lichterloh für die Dichtkunst, wie er es formuliert. Und das Größte im Leben wäre für ihn gewesen, Hölderlin oder Rilke oder einem anderen Dichter zu begegnen, für die er schwärmte.
0: Mein Traum war es, im Leben jemandem zu begegnen, der unendlich klüger war als ich. Und ich spürte, das war die Begegnung mit ihr. Und das war sie.
2: Und
0: Was ihr schwer fiel, war das Spiel zwischen ihrer Leidenschaft und ihrer Weisheit. Wenn die Leidenschaft sie packte, war die Weisheit vergessen. Aber sonst war sie weise. Wir hatten ein wunderbares Gespräch über ja. Nun ja, das Leben, Liebet. den Kosmos, Kosmos. Die, die großen Dichter. Dichter. Alles, was im Leben schön, klug und gut ist. Ein wunderbarer Dialog über die Geheimnisse des Lebens, über den Eros.
2: Oh. Das kann der Herr
0: Darum schrieb ich hier einen Brief. Man hat sich zu sehr daran gewöhnt, den Dichter als einen enttäuschenden, grauen Anhang seines Werks zu sehen. Bei Ihnen aber ist es umgekehrt. Das Werk ist ein strahlender Anhang Ihrer Person, Zepter, Apfel und Krone. Ich habe immer jemanden gesucht, dem ich dienen konnte, aber keinen gefunden. Lassen Sie mich Ihnen dienen, in der Zeit, die noch bleibt. Sie antwortete mit einem Brief. In dem stand, in Afrika, hätte sie damals den wunderbarsten Diener gehabt. fara der Hofmeister auf ihrer Farm. Und ich sollte jetzt an Pfarrers Stelle treten. Sie schrieb, sie würde den Mantel um meine Schulter legen, so wie Elias den Elisa segnete, und würde mir drei Viertel ihres Geistes hinterlassen. Das machte ja doch mächtig Eindruck.
1: Ganz so euphorisch, wie Björnwig es darstellt, war Tanja Blixens Antwort nun nicht. Die war nüchtern und Tanja Blixens Angebot, ihm drei Viertel ihres Geistes zu überlassen, ist von einer Ironie, die er nicht verstand. Überhaupt hatte er keinen Sinn für ihre Kühnheit, sondern nahm ihre Worte buchstäblich. Jedenfalls führte der Inhalt der beiden Briefe zu dem Pakt, wie Tanja Blixen es später nannte. Björnwig begriff ihn als Abmachung, wonach sie sich gegenseitig dienen und helfen sollten. Vieles deutet darauf hin, dass Tanja Blixen eine andere Auffassung von der Gegenseitigkeit des Paktes hatte und mehr an der Macht interessiert war, die Björnwig ihr überlassen hatte.
3: I am a storyteller.
1: Einige Monate nach dem Pakt wollte sie, dass Björnwig nach Frankreich ging. Sie meinte, er müsste aus der dänischen Provinzialität heraus und französisches Geistesleben kennenlernen. Er war sofort einverstanden, bewarb sich um ein Reisestipendium, erhielt es und fuhr im April 1950 nach Paris. Mit seiner Frau. Womit Tanja Blixen nicht ganz zufrieden war. Schon gar nicht, als sein dreijähriger Sohn nach einigen Monaten hinterherkam.
0: Sie meinte, meine Ehe wäre nicht gut für mich, wenn ich es zu etwas bringen wollte. Sie sagte es so, mit dem Kinderwagen kann man nicht auf die Suche nach dem heiligen Gral gehen.
2: Was Ja, kann ja nicht nötig, man und Gral mit
0: Und als sie eines Tages zu Hause auf Rungsdettlung überlegte, was sie tun sollte, schlug sie kräftig auf den Tisch und sagte, möge dieser Schlag den Magister am Kopf treffen. Im selben Augenblick erhob ich mich von meinem Stuhl und stieß mir den Kopf an einer scharfen Kante in der Wand und bekam eine schwere Gehirnerschütterung.
2: So jaf ich in Elwortli anrüstet, die vorgegen Sammelstohlteam. Das
0: geschah zur selben Zeit und Stunde. Woher wissen Sie das? Sie hat sich genau erkundigt, wann ich mir den Kopf gestoßen hatte. Und es war zum selben Zeitpunkt, als sie auf den Tisch geschlagen hatte.
1: Dafür haben Sie nur Ihr Wort?
0: Selbstverständlich. Das weiß ich nur von ihr. Glauben Sie daran? Doch es ist gut möglich. Aber es war nicht ihre Absicht, dass ich eine Gehirnerschütterung bekam. Ich sollte nur eine ordentliche Kopfnuss abkriegen, damit ich aufwachte. Ich war jedenfalls krank, und wir fuhren zur Erholung in die Bretagne. Und da spürte ich ganz deutlich ihre Gegenwart.
2: Det er altså ganske tydeligt, at hendes nærvær hun talte til
0: mig,
2: og det var helt Es klart. Det
0: klar, dass sie von var helt klart, at hun mir sprach. til mig. Det er
2: helt sikkert, men det kunne
0: hun. Det er en Det er Kontakt, Det man ikke Det er det. Det er hun. Det
1: Professor Orge Henriksen erinnert sich an ein Ereignis, das sich acht Jahre später zutrug, im Februar 1958. Sie rief ihn an einem Sonntagnachmittag an und sagte, Wenn Sie mich lebend sehen wollen, dann kommen Sie schnell. Er fuhr sofort nach Rungstedlund, wo er sie im Bett fand. Sie sprachen eine Weile über ihre Geschichte Der Mantel aus ihren letzten Erzählungen. Eine Geschichte, wo Henriksen zufolge dem Kopf eines jungen Mannes etwas Seltsames zustößt. Plötzlich bat sie ihn, er solle sich auf den Bettrand setzen. Kommen Sie,
4: sagte sie.
5: Und dann fasste sie mich am Nacken und drückte trotz ihrer Schwäche irgendwie furchtbar fest zu. Ich saß wahnsinnig schief da. Danach glaubte ich, es hätte mir gut getan. Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte es sich an, als hätte ich einen Klumpen Pech im Nacken. In diesem Moment, da ich hier sitze, es ist 32 Jahre her, habe ich Nackenschmerzen. Die ganzen 32 Jahre habe ich seitdem Schmerzen gehabt und alle möglichen Behandlungen versucht. Es heißt, sie hätte mir den obersten Nackenwirbel ausgerenkt.
1: Henriksen ist seitdem steif und fest bei der Geschichte vom Finger der Hexe geblieben, hat sich aber nie zu den Umständen ausgelassen. Warum sollte er sich zum Beispiel auf die Bettkante setzen? Warum fasste sie ihn um den Nacken? Man kann zwar darüber rätseln, aber alles spricht dafür, dass sie noch einen Kuss wollte, ehe sie starb. Henriksen wollte nicht und wehrte sich. Und dabei passierte irgendetwas Dummes. Aber warum daraus noch einen Mythos über ihre Hexenkünste machen?
4: Der, nur für die gekommen, den oh. Urge Henriksen steht
1: ja. in diesem Augenblick von dem Gespräch auf und kommt mit einem Buch zurück. Briefe aus Afrika 1914 bis 1931. Äh. Er schlägt den Brief vom 25. März 1918 auf,
5: wo sie schreibt. Ein alter arabischer Priester, der für seine Kunst berühmt ist, hat mir prophezeit, ein junger Mann von meinem Blut und Herzen, sollte noch Könige übertreffen und ewig bekannt werden wie jene in den heiligen Büchern. Außerdem, ich hätte selbst eine ungeheure Macht über Menschen und könnte mit ihnen machen, was ich wolle, denn ich sei furchtbar wie ein Löwe, der zum Sprung ansetzt, ja, wie ein großes Heer mit vielen Bannern.
4: Sie war so mein Löwe, der springe, Ja, so großer mein, mein mange Berner.
1: Als Björnwig im Spätsommer 1950 nach seiner Gehirnerschütterung aus Frankreich zurückkehrte, war er keineswegs gesund. Und Tanja Blixen lud ihn ein, sich weiter auf Rungstedtlund auszukurieren. Sie stellte ihm ihre Winterwohnung, das grüne
0: Zimmer, zur Verfügung.
2: Monate. Und da kam den
0: Ich führte ein völlig abgeschiedenes Leben, damit ich mich erholen konnte. Und als wir unsere Gespräche wieder aufnahmen, hatten sie viel mehr Tiefe und Zusammenhang. so nie. Doch sobald es neun schlug, sagte sie: "Na gute Nacht, Magister." Und dann hieß es ab ins Bett. Da gab es gar nichts.
1: Wie alt waren Sie?
0: 32.
1: 23. Und was war mit Ihrer Frau? Haben Sie Ihre Frau in dieser Zeit gesehen? Ja, die noch
0: Ja, das ist eine gute Frage. Sie durfte mich nur gelegentlich besuchen. Am besten aber nicht. Einmal hatte Tanja Blixen uns ein herrliches Abendessen gemacht. Aber Schlag neun, rauscht sie zum Kuckuck noch mal zu uns rein, wirft meine Frau raus und mich ins Bett. Doch wir hatten eine wunderbare Zeit. Und ich habe ein ganz großes Gedicht geschrieben, Das Haus der Kindheit. Es handelt von meiner Kindheit, die langsam wuchs, bis sie mit dem Kosmos identisch war. Eine Sicherheit, tief wie die Wurzeln der Berge, greift sich noch im Schatten des Alters die letzte Schwalbe und mäht mit ihrem schmalen Flugsiegel Das unsterbliche Glück. Dass ich das Gedicht schreiben konnte, verdanke ich ohne Zweifel ihrer wunderbaren Inspiration. Und dann las ich es ihr eines Abends vor. Sie fand es wunderbar. Ja, sagte sie, es ist wie im Märchen von Hänsel und Gretel, wo die Hexe immer zu wissen will, ob Hänsel schon fett und reif zum Fressen ist und wo er ihr immerzu ein trockenes Stöckchen rausstreckt. Genau das haben sie die ganze Zeit gemacht. Jetzt aber merke ich, dass sie wirklich aufgepeppelt und reif zum Fressen sind. Das war eine sehr große Erfüllung. Und nach drei Monaten gingen wir in tiefer, tiefer Übereinstimmung auseinander. Und mit dem Gefühl, jetzt haben wir wirklich im Sinne unseres Pakts gehandelt.
1: Henriksen war davon überzeugt, dass Tanja Blixen besondere Gaben hatte. Die Art, wie sie sich Informationen über Menschen beschaffen konnte, widersprach jeder normalen Kommunikation. Und sie mischte sich nicht allein in sein Leben ein. Sie versuchte, ihn in einen Text zu verwandeln. Sie wollte seine ziemlich armselige Gestalt, die er abgab, zerstören, weil sie in ihm Möglichkeiten sah und wollte ihn nach dem Motto entwickeln, nur die harten Dinge, die geben Klang.
5: Sie versuchte ständig, uns zu ändern, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Es kann zweifellos fruchtbar sein, den Boden unter den Füßen zu verlieren, jedoch nur, wenn man irgendwo wieder auf die Beine kommt. Und wenn ich zurückblicke, dann muss ich sagen, was sie mit uns machte, war wertlos. Manches davon war direkt schädlich.
1: Björnwich zog wieder nach Hause zu seiner Frau, besuchte Tanja Blixen aber weiter an den Wochenenden. Er kam zum Abendessen und blieb über Nacht. Sie brachte ihn wie üblich ins Bett, wenn die Standuhr 9 schlug und legte eine Platte für das Reisegrammophon auf, damit er zur Musik einschlafen konnte.
0: Das Reisegrammophon hatte sie von Dennis Finch Hätten. Und sie sprach oft über ihn und wie er in Kenia mit seinem kleinen Flugzeug abgestürzt war. Eines Abends sagte ich, Das erinnert mich an ein Goethe-Gedicht, das wo er sich die Flügel verbrennt. Selige Sehnsucht aus dem westöstlichen Divan. Es ist eins meiner Lieblingsgedichte.
2: Aha, meinte sie. Na ja,
0: dann sagen Sie es mir eben auf. Ja, das kann ich nicht kann so ich einfach. Ich werde es gleich in äh, Ihren Büchern herausfinden. Ich habe keine deutsche Literatur, sagte sie. Sie stand auf und sagte, denken Sie einfach nach, Magister. Wenn ich zurückkomme, dann können Sie das Gedicht.
2: nur Magister. Und wenn ich die
0: Sie kam nach einer Viertelstunde zurück. Und da konnte ich das Gedicht. Also konnte ich das Gedicht?
2: Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammen Flammentut sich sehnet.
0: Die letzte Strophe des Gedichts gefällt mir ganz wunderbar.
2: Was ist denn die die Linie ist denn die Und solange du das nicht hast, dieses Stier und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde".
0: Sie sagte oft, sie würde kein Deutsch verstehen. Sie verstand es aber sehr gut. Auch die Winterreise. Mit dem bekannten Schluss über den alten Leiermann. Niemand hört ihn. Niemand sieht ihn an. Wenn sie in schwarzer Stimmung war, dann zitierte sie die letzte Strophe aus dem alten Leiermann. Das Gefühl, in Dänemark eine Fremde zu
1: sein, hat sie nie verlassen. Sie spürte, dass man hinter ihrem Rücken kicherte. Und da war etwas dran. Ihr erstes Buch, Sieben fantastische Erzählungen, erschien in Dänemark ein Jahr nach dem Erfolg in den USA und wurde in der größten Kopenhagener Zeitung, Getidende als Trivialliteratur abgefertigt. Und zwar von einem der einflussreichsten dänischen Kritiker. Ihre Sammlung Wintermärchen wurde 1942 unter der Überschrift Sonntagsbeilage für die Oberklasse besprochen. In einem Brief aus dem Jahr 1947 schreibt sie Wenn das Wort heimisch das Gefühl von gegenseitiger Geborgenheit und von Vertrauen bezeichnet, dann muss ich mich in London unbedingt heimischer fühlen als in Kopenhagen.
3: I am a storyteller.
1: Ein Jahr nach dem Pakt schickte sie Björnwig nach Bonn. Sie meinte, er brauche Luftveränderung und müsse sich verlieben. Er sollte die große Leidenschaft erleben.
0: Und das passierte, als ich mich in Bonn aufhielt. Ich erzählte ihr nach meiner Rückkehr davon. Sie ist wunderbar, wunderbarer als jede andere Frau, die ich kannte. Als sie ankam, waren wir Freunde, aber jetzt sind wir liebende. Unsere Tage vergingen wie das hohe Lied. Wir wanderten im Siebengebirge, am Rhein entlang. Wir tranken Wein und tanzten in den kleinen Tanzlokalen am Flussufer. Aber wir haben die Grenze nicht überschritten. Ich hatte gedacht, ich hätte ihre Unterstützung. Aber nein, sie wurde furchtbar wütend. Sie machte auch meine Geliebte herunter, und das konnte ich mir nicht bieten lassen.
2: Ich und das vollständig
0: Manchmal tat sie es so lustig, dass ich lachen musste, aber es machte mich rasend. Ich glaube, sie hatte nicht gedacht, sie könnte eifersüchtig werden. Aber ich würde sagen, sie war auf einmal die eifersüchtige Kupplerin. In Wirklichkeit wollte sie, dass ich meine Frau und meine Geliebte verlasse.
2: The mit
0: Ich zitierte Franz Werfel, seinen Stern der Ungeborenen, wo er schreibt, Gott sagt den ältesten und erfahrensten Seelen, sie sollen nicht ihrer Familie gehören, sie sollen nicht ihren Freunden gehören, sie sollen nicht ihrer Arbeit gehören, sie sollen nicht ihren Eltern gehören, sie sollen, gehören, sie sollen keinem anderen gehören als Gott. Sie bat mich, es aufzuschreiben. Und dann strich sie die Stelle, wo Gott stand, und schrieb, mir. Mai. Nur ihr allein sollte ich gehören.
1: Mai. Björnwig ist nicht ganz ehrlich. Er sagt nicht, dass die Frau, in die er sich verliebt hatte, mit einem seiner besten Freunde verheiratet war. Vielleicht war Tanja Blixen eifersüchtig, aber sie war auch ein ordentlicher Mensch, der wusste, dass man manche Regeln im Leben nicht brechen soll. Besonders soll man die Finger von den Frauen seiner Freunde und den Männern seiner Freundinnen lassen und was für Björn wie Eifersucht aussah war ebenso sehr Gereiztheit sie fand seine leidenschaft unpraktisch statt selber glücklich zu werden machte er nun vier menschen unglücklich seine frau versuchte sich das leben zu nehmen wurde jedoch gerettet und tanja blixen meinte das spiel wäre zu weit gegangen Ihnen fehlt es an Mut, glücklich zu werden, Magister, schrieb sie ihm. Sie sind verwöhnt. Sie sind so weich wie ein Zwieback, den man in eine Tasse Kaffee taucht. Man kann sie ohne Anstrengung zerkauen. Sie müssen aber hart werden. Weiches Brot, weiche Teppiche und weiche Liebe können sehr gut sein. Aber Klang, den geben nur die harten Dinge. Die Freundschaft bekam Risse. Björnwich verfügte immer noch über das grüne Zimmer auf Rungstedlund und wohnte dort genauso oft wie zu Hause bei seiner Frau. Er erinnert sich, dass alles aufhörte, als er von einer Lesereise aus Norwegen zurückkam. Er unterhielt sich mit Tanja Blixen, als sie ihm plötzlich einen Brief vorlegte und fragte, was das war. Es war ein Brief, den seine Frau ihm geliehen hatte. Eine ihrer Freundinnen hatte ihn geschrieben und darin stand unter anderem »Wie schade, dass dein Mann nicht öfters zu Hause ist. Über seinem Bett auf und hängt ja ein Bild mit einer Schlachtenszene. Er sagt, er könne nur unter diesem Bild arbeiten. Ich habe aber dasselbe Bild zu Hause, ich kann es dir leihen, damit du es über Torkels Bett hängst und er genauso gut bei dir zu Hause bleiben kann. Men så
2: havde han Karl Blicksen simpelthen gennemgået brevet til mig og også derigenved fået det brev der.
1: Dieser Brief hatte unter seinen anderen Briefen in seinem Zimmer auf Rungstedlund gelegen und als er in Norwegen war, hatte Tanja Blicksen
0: ihn gefunden und gelesen.
2: Og det havde hensat hende i sådan raseri.
0: Sie meinte, der brief würde zeigen, dass weder ich noch meine Frau Noch ihre Freundin Ehrgefühl im Leib hatten. Ihre Freunde hätten nie so einen Brief geschrieben. Ich fragte, ob die Baroness auch die Briefe ihrer Freunde las, denn daran konnte ich nichts Ehrenvolles finden. Sie antwortete, wenn sie ihn nicht hätte lesen sollen, hätte ich ihn einschließen können aber weil ich das nicht getan hätte, hieß das, sie durfte ihn lesen. Ich war erschüttert. War das Ehre? Wegen dieses Briefes wollte sie unseren Pakt lösen, aber ich wollte es nicht. Ich erinnere mich, dass ich nach Hause fuhr. Ich war drei Tage krank. Ich war ganz außer mir. Schließlich schrieb ich ihr... Ja, der Pakt ist gelöst. Sie sind frei. Ich habe sie drei Wochen später besucht. Und da sagte sie, sie hätte nie im Sinn gehabt, den Pakt zu lösen. Das haben sie missverstanden. Nein, Baroness, für mich ist der Pakt beendet. Ich kann so etwas nicht mehr ändern. Der Entschluss kommt aus meinem Herzen. Ich komme gar nicht da heran, wo er gefasst wurde. Ich kann es nicht ändern. Ja, Sie sind ein kleinlicher Mensch, pedantisch und kleinlich. Nein, da bin ich anderer
2: Meinung.
0: Ich wollte gern weiter nach Rungsedlung kommen, aber das wollte sie nicht.
1: Man kann sich fragen, was Björnwig, Henriksen und andere junge Bewunderer so angezogen hatte. War es ihre Persönlichkeit? War es ihr Weltruhm? War es beides? Uge Henriksen kann nur so viel sagen, dass es ihn nicht im Mindesten interessiert hätte, wenn ihm eine andere ältere Dame aus Rungstedt von ihrer Syphilis erzählt hätte. In diesem Sinne war es ihre Berühmtheit. <lacht>
4: Aleneforfængelighed, det var det ikke.
5: Pure eitelkeit var det es ikke. Es var også ein følelse, wenigstens manchmal. Sie kunne jeden øjeblik auftauchen og irgendwie von innen komme.
4: Og komme på en måde indenfor. Og det var det, det, var det samme, som, som gjorde, at man oplevede noget, som man aldrig havde
1: oplevet med noget menneske.
5: Mit ihr erlebte man sachen, die man mit keinem anderen menschen je erlebt hatte.
1: Und was Björnwig angeht, war es eine Liebesgeschichte oder eine Beziehung zwischen Jünger und Propheten? Er weiß es nicht, aber Tanja Blixen war wunderbar.
0: Bei uns beiden war eine große Leidenschaft im Spiel. Ihr war es sicher viel bewusster als mir. Denn ich erinnere mich an eine Aussprache, da sagte sie... Ich müsste nur 25 Jahre jünger sein, und dann würden wir beide nach Venedig fahren, und dann wäre die Sache klar. Aber was für mich bleibt, wenn das ganze dumme Zeug und Kleinliche vergessen sind, das ist der ungeheure Sog, der von ihr ausging. Sie war wirklich ein Kraftfeld. Sie steckte voller Widersprüche aller Art, angefangen vom geringsten satanisch infamen bis zum herrlichsten
2: sublimen.
0: Und mir ist nie ein Mensch mit so vielen Extremen begegnet, niemals. Darüber kommt man nicht hinweg.
1: Tanja Blixen war weltberühmt, einsam und krank. Ihr ganzes Leben lang hatte sie Afrika vermisst. Mein Herz liegt in Gong Hills begraben, schrieb sie 1932 an einen Freund. Hier lebe ich nur eine Art Schattendasein. Man lebt sein Leben doch nur einmal. Man braucht deswegen nicht ausschließlich glücklich zu sein, dieses eine Mal. Aber alles, was man danach beginnt, rinnt einem wie Sand durch die Finger.
0: Tanja Blixens' Kavaliere. Begegnungen auf Rungstedlund. Feature von Nils-Peter Jul lachsen Aus dem Dänischen von Heinz Kulas. Im Originalton hörten sie Auge Henriksen und Thorkil Bjørnvi. Sprecher Max Volkert Martens, Friedhelm Tok Wolfgang Unterzaucher. Ton Nikolaus Löwe, Susanne Bronder. Regieassistenz Silvia Vormelker. Regie Nils-Peter Jul Larsen. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem österreichischen Rundfunk 2012. Redaktion Renate Jurzig